1: Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Global Aquí en ON Radio Chile Hoy teníamos como invitado a don Ignacio Cienfuego quien es director de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado Ignacio Cienfuego tiene experiencia en todo el desarrollo municipal Y además un destacado académico de varias universidades
0: tu opinión nos importa.
1: Queremos escuchar tu voz.
0: No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales. Ya volvemos con
1: Agenda Global. Aquí estamos de vuelta después de escuchar a Fight No More. Eh, y sí, y les quiero presentar al invitado de hoy, que es el profesor Ignacio Cienfuegos. El profesor Cienfuegos es administrador público de la Universidad de Chile. Además, justamente, tiene un postítulo en estrategia y control de gestión también de la misma universidad y un posgrado en Gerencias Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, tiene un MBA como director de Instituto de IED España. El profesor Cienfuegos trabaja como director de política y gobierno en la Universidad Alberto Hurtado. Ignacio, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Hola Eduardo, muy buenos buenos días, gracias por la invitación. Aquí muy, muy agradado de participar de tu programa.
1: Me, disculpa, me faltó incluso, tú eres doctor en, en, en Holanda, de la universidad en Holanda,
2: estuve en la universidad de Tuente en Holanda, ahí en la región de Tuente donde jugó fútbol, Hay un destacado no sé qué equipo usted va a perdugo pero un <risas> destacado chileno formado en la cantera La Católica, Felipe Gutiérrez jugó ahí en el Suente, en la, la región donde yo hice mi operado, muy cerca de Alemania, sí.
1: Sí, sí, es que lo, eso, esos nombres son medio raros, ah. o se me enredan, lo, 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 ah. en todo caso, no esperaba menos de alguien de La Católica, si no podía ser... Eh. No, yo
2: soy del Colo-Colo, pero bueno, como no, ah, había bueno. Todo un chileno, no había otro chileno futbolista, tuve que hacerme amigo de él.
1: Ah, ya. No al menos jugamos en el mismo equipo ¿eh? por lo menos hoy día con los dientes de uña agarrándonos al final
2: así es pues pero bueno
1: oiga profesor sin fuego pero fíjese que eh, una de las cosas que hoy día se está conversando en medio de esta discusión política que por un lado están los candidatos presidenciales por otro lado justamente la evaluación del gobierno de Piñera ya casi un año de cierre ah, pero viene la asamblea constituyente y eh, bueno, con alguna sorpresa como la profesora Arboe que va, dice posiblemente quiere ser la asamblea uno no entiende por dónde va la mano pero, la, pero en el fondo nadie le metió la mano la discusión de la asamblea constituyente al fondo porque todo el mundo dice no, hace una hojada en blanco pero ¿de qué se parte en esa hojada en blanco? y en ese tema uno dice bueno ¿Qué es lo primordial? Y ahí, uno con varios invitados hemos conversado y entramos en la discusión primordial es que, bueno, hay que tocar el tema local. ¿A qué reforma del Estado se puede hacer si no empezamos a reformar de local? Que es donde están las principales falencias, donde la gente hoy día sufrió los problemas que lo llevaron justamente a, a, a este estallido social del 18 de octubre. ¿Mm? Entonces, ¿qué, ¿qué cree usted que debería ser la agenda de la Asamblea Constituyente a nivel de reforma local, como reforma del Estado completa?
2: Sí, eh, interesante, interesante pregunta, y, y claro, o sea, efectivamente, ¿no? eh, eh, yo creo que uno de los temas, eh, por lo menos a nivel de los expertos probablemente, no, eh, académicos, en fin, uno de los temas que yo creo que, que va a ser sujeto de discusión eh, en, en, en esta nueva constitución, en fin, tiene que ver con, con el modelo político-administrativo, o sea, mm. qué, qué modelo de Estado queremos, ¿cierto? ¿no? Eh, sabemos que en, que, en, que en nuestro país, que Chile, si no, nos ven, no, nos mira en el contexto de la OCDE, a nos gusta siempre compararnos con este club de países más desarrollados en los ingresamos hace, hace un tiempo. Claro, somos el país que menos gasta desde un punto de vista de gasto fiscal a nivel subnacional, en regiones mm. y, y en, en municipios. O sea, hay, hay Más allá de la percepción... Hay datos concretos que, que sitúan al, al Estado chileno, un Estado súper centralizado. Entonces, eh, efectivamente, creo que es una discusión que en, que en el contexto de la, de la Constitución tenemos que dar, qué tipo de Estado queremos. Y ahí, obviamente, que, que claro, podemos pensar, transitar hacia un Estado, ¿cierto? nosotros tenemos un Estado, o sea, no sé si todos los auditores están conscientes de los modelos o de los tipos, ¿no? de modelos políticos administrativos, el Estado se da, pero, pero claro, tenemos un Estado unitario como, que, como el que tenemos en Chile, un Estado indivisible, unitario, mm. pero muy centralista en el caso de Chile, a, no sé, por modelos federalistas, federales, como hay en, no sé, por, en el contexto de América Argentina, Brasil, en fin. Pero entre medio hay posibilidades, ¿por cierto? o sea, nosotros podemos seguir incluso siendo un Estado unitario, aunque para claro, muchos yo me, 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 me inscribo en los que también creo que es pertinente también incluso discutir eh, por qué no un Estado federal. Pero hay posibilidades in, intermedias ¿no? entre el Estado, en mantener un este modelo unitario como el que tenemos hoy día nosotros, ¿no? uh -huh. eh, donde, la, donde las regiones no le vamos a dar tampoco la facultad de tener sus propios parlamentos o, o pasar sus propias leyes, en fin, no vamos a avanzar tanto a eso, pero sí darles mayores niveles de, de autonomía en la toma de decisión. Eh, y claro, y, y, y ahí también la discusión constitucional. Puede, puede ayudar a eso. Nosotros hemos, hemos venido estableciendo, avanzando en ciertas reformas que, que han ido matizando eh, un poco este Estado hipercentralista que tenemos, particularmente la última reforma eh, que permite la elección de gobernadores regionales y establece un sistema de traspaso de competencias en las regiones, que ha sido también un poco criticado, a lo mejor podemos comentar algo al respecto. Y... Y también que establece la posibilidad de, de que ciertas eh, regiones que tienen concentraciones urbanas importantes generen lo que se denomina eh, gobiernos metropolitanos. Claro. Pero pero eso es, 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 ha sido un proceso súper gradual, súper lento y una reforma igual bastante minimalista, según algunos. Y también me inscribo en, en quienes pensamos que es una reforma bastante incremental, gradual eh, y que el proceso de descentralización ha sido muy lento en nuestro país. Pero al menos había un, un, un pequeño avance. Pero lo que quiero decir es que en el contexto de la ejecución constitucional, efectivamente, podemos pensar en, en reformas aún más, más estructurales. Eh, y yo creo que hay una oportunidad importante para eso.
1: Fíjese, eh, profesor Sin Fuego, eh, que de una otra forma, cuando yo a ciertos entrevistados les he preguntado el tipo de Estado que querían, querían tener, y la mayoría me comenta que está de acuerdo con un Estado unitario, pero con una descentralización. Y yo recuerdo eh, Según mi, mi años Años, años, años atrás de, de estudio eh, Con el, el profesor Sergio Boasier, ¿no que fue un académico sí, sí. Que justamente Sergio comentaba Que eh, el problema de Chile Señalaba es que hablamos De descentralización Pero terminamos haciendo una mera Deslocalización ¿ah? entonces Porque ah. nunca existe el traspaso de competencia ¿ah? Ni siquiera de, ah, y, Ni responsabilidades de administración eh, y pareciera que en el tema este de con los gobernadores regionales que fue una, la primera el gran paso para poder generar eh, autoridades participativas regionales o básicamente el, el tema no, no, no fuera más que el título porque de ahí para abajo para abajo no, no existe una estructura sí, yo escuchaba por ahí una, a, a una, una persona una, que me que trabaja en el gobierno regional actual me comentaba que ya le están liberando un piso entero en el gobierno regional al nuevo, al, al nuevo gobernador. Pero aparte de eso, nada más, porque viene a ocupar un piso en lo que es la Intendencia. O sea, es un hecho. Entonces, mi, mi, mi tema es que cuando tú, tú planteas en el que hay que avanzar en el tema de, 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 de regionalización y descentralización, nos encontramos que no existe en el Poder Central como el ánimo de soltar las competencias, una discusión que viene hace años en este proceso de descentralizaciones, pero tampoco existe un ánimo general de, de los representantes regionales de asumir todas las competencias ah, hay como un doble juego mm. o sea, o sea deme la que puedo recaudar, pero no, no me dé la que puedo gastar claro. en, en ese sentido sí, están sí, sí. No, eh, eh, claro,
2: o sea, primero, primero decir, como, como sentido pedagógico también, o sea, ¿por, qué, ¿por qué descentralizar? Hay un de hecho algún un libro hace poco. Mm. No hace tampoco, hace un par de años, también eh, lo vial de la autónoma, de la universidad autónoma y de hecho participamos uh -huh. varios académicos el título era eso, ¿por qué descentralizar? Claro. y claro, la descentralización no es un capricho ¿por? o sea, ¿a qué responde la descentralización? en el caso chileno, ¿por, ¿por qué es importante? ¿por qué es beneficioso? ¿por qué debiésemos descentralizar más allá como de las percepciones que pueda tener yo gustarme uh -huh. o no? O, o más allá de situaciones más bien ideológicas efectivamente Chile es un país que tiene desigualdades bueno, sabemos que tiene desigualdades en que hay videntes hace hace bastante tiempo y el tejido social de alguna forma es un, un, una manifestación también de, de, de ese descontento, ¿no? Es, niveles de inequidad, desigualdad, injusticia que se han mantenido por mucho tiempo. Pero a nivel territorial, a nivel de los territorios también esa inequidad, esa desigualdad se ven de manera muy nítida, ¿cierto? Entonces, hay regiones que tienen altos ingresos, que están eso, eh, las zonas mineras, eh, eh, las zonas extremas en el sur, Magallanes, mm y, y no sé, regiones que tienen importantes recursos naturales por ejemplo como la Araucanía pero que es una de las más pobres entonces se ven se ven una, una serie de inconsistencias o situaciones situaciones súper anómalas de altos niveles de iniquidad, desigualdad entre regiones eh, con donde finalmente el nivel central eh, concentra la inversión pública se concentra la inversión privada los servicios en, en el nivel central eh, eh, las decisiones se toman a nivel central entonces to toda esa, eh, esa, esa dinámica ¿no? y todos esos elementos que describo ¿no? de inversión pública, privada servicios, universidades eh, decisiones eh, eh, tiene que ver con un, con un modelo de Estado centralizado, por donde sí, sí. todo ocurre eh, y están todos los incentivos ¿no? para que esas energías se concentren, se concentren en las regiones y por otro lado las regiones no, más bien son sujetas de aplicación de políticas que se definen a nivel central de manera homogénea, mm. eh, donde el Estado no discrimina, de acuerdo a, a, a características tampoco identitarias, eh, ni, ni, ni problemáticas específicas de la región. Entonces, la descentralización, de alguna forma, es una, es un, es una manera de combatir eh, esa, esa desigualdad, esas inequidades. ¿no? Y ahí entonces, bueno, entonces un poco un poco por qué por qué descentralizar, y ahí tenemos como tres elementos para la descentralización, la descentralización política, que tiene que ver con tener autoridades mm. eh, locales, regionales, que sean elegidas por el pueblo ciudadano, y eso tiene muchos beneficios porque genera niveles de, de, de rendición de cuentas, ¿no? O sea, elegimos una persona, que le damos a pasar la cuenta, le vamos a exigir que cumpla con, con la propuesta de gobierno regional que que, digamos se comprometió después está la descentralización administrativa que tiene que ver con lo que usted dice con que tengan eh, capacidades eh, administrativas que tengan capacidad de decisiones para eh, para esos territorios ¿no? eh, que tengan instituciones que tengan eh, cierto, de direcciones regionales que tengan eh, ámbito de, de, de tomar decisiones no sobre la planificación urbana sobre los eh, desarrollo productivo, sobre el transporte sobre el medio ambiente, en la regiones, que lo pueden decidir ellos a, a nivel territorial y la descentralización fiscal tiene que ver con que tengan recursos autónomos, no solamente los que le entrega el Estado central sino que ellos puedan generar sus propios recursos eh, para implementar ese, ese programa de gobierno regional en este caso y lo que nosotros hemos avanzado en esta, en esta reforma que usted comenta mm. es lo, en lo de descentralización política, política. A, nivel, a nivel regional. Que no lo teníamos, ¿no? Estas autoridades intermedias, mm. estos descendentes eran, eran nombrados, eh, eran cargos de exclusiva de confianza, nombrados por el presidente de turno. Mm. Muchas veces que eran de la región, sus intereses más bien tenían que ver con implantar políticas del nivel, bajar políticas del nivel central, eh, aplacar incluso a veces conflictos eh, locales o, 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 aquí, aquí en la Araucanía y no necesariamente hacerse cargo de ¿no? las demandas de los territorios eh, bueno, bueno se avanzó entonces tener una autoridad electa que es la que vamos a tener prontamente mm -hmm. eh, que es un gran avance eh, y se avanzó en un sistema de competencias, Ciertas competencias que, una, un pool de competencias que van a poder eh, ellos solicitar a nivel central eh, pero que son competencias bastante acotadas y por otro lado sin eh, descentralización fiscal, o sea, no, no, no se aprobó ni se generó una ley de rentas regionales que era lo que se demandaba, demandaba por los propios territorios Exacto. una propuesta que estaba incluso en la Comisión Asesora Presidencial para la descentralización, que una comisión que, que se implementó en el gobierno de Bachelet II mm. y entre muchas de estas, de estas ideas de reforma a nivel regional pero bueno, no hubo ley de renta regional, o sea, que las propias regiones puedan tener, o sea, que las empresas, en definitiva, que es un poco la lógica también que tenemos, que agudiza todo, esto, todo este panorama que yo digo, o sea, eh, la Aucanía, por ejemplo, una región muy pobre, ¿no? Una de las más pobres de Chile, pero con una gran industria eh, papelera, claro, esas empresas tributan eh, tributan al fisco, ¿no? Y esos sí. estos recursos van a, a, a... de manera centralizada al fisco, y después... Eh, el, el, el Estado tiene formas de redistribuir esos recursos, genera otros mecanismos para no, FNR, mecanismo, ¿no? a los auditores, pero finalmente, claro, en, en otros países o en el contexto de una descentralización fiscal, lo que debiese ocurrir es que esas industrias dejen recursos, tributen el, eh, y dejen recursos en la misma región ¿no? La misma región. y contribuyen es, también con los efectos crecimiento eh, ambientales, mm. sociososos ambientales que genera para qué decirnos en la compañía, por ejemplo entonces esa patita que yo sí. ahora yo y para terminar para no dar tanto rato después si usted me, me contra pregunte o un diálogo y no un monólogo como uno académico usted sabe, usted también lo es tendemos a hablar mucho nosotros los <Sus scribe> académicos sí, sí. pero bueno sí. un, un último comentario para seguir conversando eh, claro yo no yo no me inscribo en, en quienes dicen que esto no sirve para nada me refiero a esta esta, esta reforma o a estos cargos de, de nuevos eh, intendentes o gobiernos regionales como se les, se les va a llamar yo no creo que sean figuras accesorias decorativas que no tengan ninguna eh, digamos capacidad de hacer nada escuchar al al al, al de, de presidenciales escuchaba al, al ex eh, ministro hoy día ahí está muy presente en los propios matinales, el, el profesor Francisco, que también es acá, también hace clases, de hecho, el Francisco Vidal, ¿no? Uh -huh. Sancho Vidal. Y decía, no, mira, a mí me ofrecieron ser eh, mi, mi partido, ¿no? Me ofrecieron nominarme por, eh, para ser eh, este candidato a gobernador, regional, a gobernador regional por la región metropolitana. Y bueno, y está peleando por ser... Eh, Candidato presidencial. Yo decliné en ser gobernador regional de Ciudad porque finalmente para cortar eh, cintas de pasos de cebra e inaugurar eh, fonda y bingo, yo no estoy. O sea, un poco él, él, él le gusta siempre poner imágenes así sí, de, modo, de, eh, de, provocativas, ¿no?
1: Provoca la
2: le gusta, le gusta eso. Entonces, lo que quiere decir él es que no tenían, o sea, decía, mira, el, el presupuesto del gobierno regional o del gobierno o gobierno regional metropolitano es como un cuarto del presupuesto de Vitacura. Entonces, ¿qué que posibilidades tengo yo? Le voy a estar mintiendo a la ciudadanía, qué posibilidades tengo yo efectivamente de cambiar la vía, de hacer contribuciones a la región metropolitana con estas facultades, con estas atribuciones, con estas competencias, con estos recursos. Ya, está bien, yo, yo creo que bueno, obviamente la exagera con, con la caricatura, ¿no? Pero, pero intenta un poco poner en la imagen de que efectivamente estas autoridades no, no van a tener mucho que hacer. Yo creo que en, en cierta medida sí, eh, lo, que, lo, lo que quedó en esta reforma no es mucho. O sea, mm. lo que sería electa para, para mí sí es muy importante. El tema de competencia efectivamente es muy acotada. En otros países donde ha ocurrido proceso de descentralización se han traspasado servicios completos, servicios públicos completos a, la, a, la, a los territorios, ¿no? Y eso no ocurrió acá. Eso va a ser un, un proceso. Y por otro lado, no sin una ley de renta eh, regional. Pero con todo, me parece a mí, y, como, y, y mirando la experiencia comparada en el mundo, estos es son procesos graduales. O sea, aquí eh, nos ha costado avanzar, hemos avanzado muy lento, pero ya tenemos una autoridad regional, ya tenemos un proceso de, de competencia, hay una autoridad política que va a tener legitimidad política, que va a tener que, entonces... El, el gobierno central va a tener obligado a negociar con él eh, es un contrapeso para los para las autoridades para los pobres parlamentarios que como sabemos son verdaderos caudillos ¿no? y, y, y cooptan a los a, 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 al estado a nivel regional entonces yo creo que eso ya es una contribución en sí misma y al poco andar mi, a mi juicio instalado estas autoridades con legitimidad política van a poder ir presionando para ir mejorando esta este, este sistema eh, regional y yo creo que que sí, más bien yo creo que así funcionan, así funcionan las la reformas en democracia. ¿no? Serán, sí,
1: Ignacio, mira. Y... Lo,
2: lo que salió, lo que, se, lo que se reformó es lo que se pudo hacer en ese sí. en ese contexto, en ese minuto. ¿no? Sin duda. Con, todo, con toda la oposición, además, transversal sí. de los parlamentarios incumbentes que ven, que ven esta figura como, como competencia. Entonces, yo más bien soy soy eh, optimista en el sentido que esto tiene que, que, tiene que instalarse y tampoco se, se puede ir ajustando, modificando
1: mira, Ignacio mira, eh, yo creo que dentro de la, la explicación que has dado a, a, básicamente hacia tu pedagogía política de cómo se construye esto en forma gradual pero hay una pregunta que quiero dejar eh, pendiente, ya que estamos en el tiempo para la nueva pausa musical, pero es que eh, las tres líneas de descentralización que tú planteas, que son administrativa, política, fiscal, ah, eh, se enfrentan con algo básico, que tenemos un Estado que pareciera que en su origen o su etos es segregador, por su control de poder político. Yo quiero dejar esa pregunta, eh, que me la puedas contestar en, 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 en un tiempo determinado.
0: Invitados de lujo, música y una amena conversación te espera en Agenda Global, donde nos encontramos para conversar y reflexionar sobre los temas que tú quieres escuchar.
1: Estamos de vuelta después de haber escuchado el interludio musical a The Police y seguimos conversando con el profesor de la Universidad Alberto Hurtado y director de Política de Gobierno de la misma Universidad, Ignacio Cienfuegos. Profesor Cienfuegos, eh, le dejaba la pregunta anterior sobre que nos encontramos que, eh, frente a un estado segregador por raíz a la lógica del poder que tiene este Estado o que tiene justamente la ley política o cómo se construyó este Estado Estado-Nación segrega en cómo se distribuyen los recursos y cómo se re recogen los recursos en la administración en la administración de ellos, en la gestión pública y su generación burocrática entonces mi pregunta iba encaminada o por el lado es que si estamos enfrentados por un lado a una posibilidad de una reforma completa de, de la Constitución como ordenamiento como jurídico y por otro eh, estamos dando los primeros pasos graduales como tú planteas o sea, en el tema de la descentralización política ¿va? ¿va? a nivel de los gobernadores originales eh, ¿no será esta una, una falsa distribución del poder que hay que meterle mano directamente a nivel jurídico ya en el marco constitucional?
2: Tal vez ¿ah? eh, eh, sí eh, puede ser yo creo que, que como, como decía eh, no, esto de de la descentralización, ¿cierto? y, y, y redefinir eh, nuestro sistema político-administrativo uh -huh. nuestro orden político-administrativo creo que, que el espacio es la constitución algunos querrán avanzar hacia un estado federal yo me sitúo más bien en los que creo que hay que avanzar hacia un, un estado unitario más, más descentralizado ¿Algo, ¿algo
1: parecido a... a Colombia? A ¿Perú? Claro, sí, sí,
2: hay, muchas, hay muchas experiencias internacionales que, que dan cuenta de eso, ¿no? Eh, yo creo que Chile no tiene una tradición federalista y, y avanzar, digamos, pendularmente, así, de un rato para otro en el Estado Federal, creo que es quizás muy riesgoso. Uh -huh. eh, pero, sin lugar a Dios, como, como planteaba antes, las reformas que hemos hecho son, son acotadas, son también son, son limitadas, pero es un avance. Ahora... Bueno, en términos de lo que tú planteas de un estado segregado sí, pues, bueno, yo, lo, yo lo decía a nivel territorial los niveles de iniquidad, desigualdades que son tan importantes que, que, que efectivamente la descentralización puede ser una respuesta a aquello y hay otro tema también que tiene que ver de lo que tú dices, de los temas pendientes del Estado eh, o cómo el Estado a veces es, es cooptado por ciertos sectores políticos, o sociales eh, claro, yo creo que una, uno de los grandes temas también a, a, a plantear sobre todo si vamos si suponemos que que, el, que esta esta digamos discusión constitucional también o la nueva constitución probablemente le va a entregar es que creemos un poco la, la discusión o los temas que, que uno ve que hay cierto consenso eh, por lo menos desde de un, de un sector eh, si, si efectivamente queremos avanzar a un estado social de derechos donde se van a garantizar el estado debiese garantizar mucho más derechos salud educación en fin pensiones, también necesitamos un estado más moderno mm. eh, cierto y ahí yo creo que, que uno de los temas a propósito de lo que tú planteas tiene que ver con eh, la función pública cierto eh, 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 quiénes ocupan cargos puestos en el estado no cómo se ingresa al estado cómo se hace carrera en el estado cierto y si bien Chile, eh, y uno el contexto también internacional, latinoamericano, no sé qué, Chile ha avanzado en, en varias cosas, ¿no? O sea, es un Estado que, que de alguna forma igual le, le exige ciertas metas, eh, objetivos, indicadores, una serie como de, de, de un proceso de, de mucha cuantificación en el Estado, o sea, se, se ha modernizado el Estado, ¿no? Para los auditores tienen qué conocer estos temas, pero... Hay, hay sistemas de evaluación del desempeño, se evalúa el impacto de las políticas públicas, hay una serie de... la dirección de presupuesto que es como, como, como el, el digamos el órgano que, que lidera todo ese proceso de, de, de evaluación, de cuantificación. Eso, eso ha sido súper importante para Chile, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, todavía permanecemos en un estado muy cortado por, por el gobierno de turno, ¿no? Por, y por, por los partidos políticos. O sea, eh, hay una renovación. Eh, digamos, muy importante de eh, funcionarios públicos de un gobierno a otro. no Hay una, un, un cambio, una rotación de funcionarios públicos muy importante. Si uno ve los estados más avanzados, eh, eso no ocurre, o sea, eh, en los estados más avanzados son los cargos de mayor toma de decisiones, por supuesto los ministros los sistemas parlamentarios obviamente los ministros tienen alta rotación y por lo mismo los ministros y los subsecretarios tienen muy alta rotación en los sistemas parlamentarios, no lo sabemos porque tienen ahí tienen que negociar sus, sus gabinetes y si mm. pierden la mayoría cambian los gobiernos eh, o en, incluso en sistemas presidenciales también eh, pero hacia abajo, no hacia los cargos más bien profesionales técnicos. La verdad es que hay poca rotación y hay, son estados verdaderamente profesionales donde la gente ingresa por su mérito, donde tienen que pasar por una, eh, digamos, formación vinculante. O sea, tienen que.
1: En ese sentido.
2: digamos, okay. ingresar a una, 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 una como el servicio civil, que es como una, un órgano donde ellos, independiente de la carrera que, de, de origen que traigan, tienen que formarse como funcionarios público y ingresan ahí Exacto. como planta, ¿no? Entonces, son,
1: es gente es, 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 que es, es,
2: está ahí, que, que está, per, per, el tiro, está, está de manera permanente, estable, pero por supuesto que no están calentando el asiento, son bien eh, evaluados rigurosamente y con mucha exigencia, pero un Estado mucho más estable, ¿no? Eh, y aquí, bueno, todavía permanece mucho el pituto el compadrazgo, el, 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 el entrar al Estado si uno es militante político, hay ciertas hordas de militantes de partidos que cuando triunfa un gobierno entonces bueno tienen que ser compensados, beneficiados, retribuidos y eso es, de alguna forma todavía nos anclan en un estado casi premoderno o sea, hemos avanzado en muchas otras cosas pero lo que tiene que ver con la con la función pública con los funcionarios públicos, con el ingreso al Estado es una cuestión que, que no le hemos metido mano
1: En ese sentido, mira Ignacio, yo... Eh estaba pe, pensando en la realidad como tú planteas cuando uno dice, mira, ok si, las cabezas van rotando secretario, ministro, y lo ideal sería justamente de que hacia abajo eh, el Estado o la, la, la burocracia estatal ah, se mantuviera por su excelencia y por su especialización ah, esa es la reforma administrativa de modernización del Estado y tenemos la reforma política de evitar cooptar el Estado con estas horda como tú planteas pero hay un, la lógica que se plantea en muchas partes de Europa también y es que, que el, todo personaje que entra al Estado en la modernización pasa por una escuela nacional de formación, como la Escuela Nacional de Administración Francesa, la Escuela Española, que en el fondo tiene la obligación de pasar por ahí para, para generar justamente una expertise al nivel de, 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 de empleado del Estado. Ah, después se van derivando en otras cosas, pero eso es. Y cuando uno ve la experiencia chilena con el servicio civil, ¿Ah? Este, en el fondo es una empresa de headhunter que andan buscando el mejor tipo que pueda que, que pueda ocupar un cargo y que la, la, la dinámica de la administración de, de, de servicio civil la administración alta dirección pública es que van religiando los mismos que están en el opuesto ¿ah? y, y no hay vuelta y, son, y jugamos a la silla musical ¿m? y siguen el gobierno de gobierno turno entonces al final dice bueno ok la administración pública necesita una monización del Estado completa, desde su de su concepción de origen de estos, que yo lo planteo como segregador, obviamente, el planteo, pero además también por las personas que construyen este Estado desde adentro, que son de mucha importancia. Pero hay una discusión política del que dice la monización hay cosas pendientes de la monización, como crear una carrera funcionaria real. ¿Ah? Crear justamente eh, una escala única que, que no sea tan diferenciadora. ¿ah? Generar justamente expertise y especialización dentro de la administración pública. Y lo que vemos es que eh, seguimos buscando hunters por fuera, con el servicio público, ¿ah? que van eh, porque te llaman o se te buscan. ¿no? Oye, ¿usted quiere postular el cargo? Y tú le dices, bueno, puede ser. ¿Qué experiencia tiene? tanto Ah, lo presento. Y al final termina siendo parte de una, ter una quina, una terna, donde el mismo director de turno elige al, al que mejor le parece que a el amigo. Entonces, seguimos con esa misma discusión.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que claro, el, el, el sistema, el modelo que, que hemos mantenido eh, es súper perverso.
1: Mm.
2: Y finalmente, donde la gente ingresa al, al, al sector público eh, fundamentalmente para servirse mm. eh, y, y, y sin, sin ninguna, eh, digamos, proyección. Y por otro lado también donde se pierde el conocimiento mm. eh, del Estado, porque finalmente el conocimiento del Estado, el expertise del Estado, está en los cuerpos funcionarios, o sea, no están sí. los manuales, no están las leyes. Entonces, y como, tú, y como tú dices y por otro lado eh, pues, claro hay una cuestión también de, 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 de responder a intereses particulares del gobierno de turno y, y, y no un, una suerte de bien común y por otro lado también todo este proceso como tú lo relatas eh, delegitima eh, la, la función pública, el, el, el rol del funcionario público, o sea, yo, yo no me cae de duda también he trabajado en algún momento en el Estado eh, entre la mayoría de los funcionarios públicos son gente con, con un nivel de compromiso ética, responsabilidad trabajo duro, muy importante eh, pero claro, efectivamente la ciudadanía percibe a los funcionarios públicos dado ese contexto que relatamos como finalmente claro, como gente que está pitutada que, que, que no trabajo duro que se gana un sueldo fácil, cuando no es así ¿no? entonces, efectivamente el, 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 allá por, por, por a al principios de los 2000 ¿no? el gobierno de Lagos, cuando el está embarrado el Momcate, este caso, este, este caso corrupción ahí se lanzaron una serie de iniciativas de reforma del Estado que fueron muy importantes y una de las cuales tenía que ver con lo que ustedes dicen, ¿no? con un sistema eh, de alta dirección pública. O sea que ahí se pasó de más de 2.000 cargos de exclusiva de confianza, más, más, menos de la mitad, y gradualmente se han ido concursando todos esos cargos de exclusiva confianza, de confianza, directores de servicios, de departamentos, en fin, jefaturas de del Estado. Eh, pero claro, finalmente se reformaba una cosa, o sea, se, se, se burló el sistema. O sea, finalmente se creó un sistema como respuesta a un contexto donde había altos niveles de corrupción, donde además estábamos también ingresando a este club de la OCDE y teníamos que venir ahí checklist de reformas y claro. de instituciones creadas. Entonces, bueno, creamos este servicio civil que implicaba entonces concursar y que la gente a nivel directivo entrara por, por su mérito, por su capacidad, por su por su experiencia. <coughs> Pero se ha burlado el sistema, porque finalmente si uno ve también las propias estadísticas de los de los gobiernos, de los cambios de gobierno, de Piñera, Bachelet, Bachelet-Piñera, eh, claro, la rotación de esos directivos públicos también ha sido más del 60%. Sí. Y,
1: como,
2: y como tú dices, entonces, claro, y, y también, ¿no? Y finalmente los que quedan también son fundamentalmente los que son más cercanos a, a los gobiernos de turno, los que estaban ahí también eh, subrogando los propios cargos, entonces, eh, si bien yo creo que se subió, este, este sistema ha permitido subir un poco el estándar en términos de competencia, eh, por grado, no sé, cierta experiencia mínima que debían tener eh, y que no llegara a cualquier tipo a, a ocupar estos cargos de confianza, la verdad es que también la decisión de quién ingresa todavía sigue siendo política, ¿no? Mm. Y, y por otro lado, eso, esos directivos no se mantienen de un gobierno a otro por su mérito, ¿no? Porque, porque hay rotaciones, entonces se desconfía también del directivo que fue elegido. En el gobierno anterior. Y es precisamente eso lo que este tipo de sistema quería eh, en el mundo evita, ¿no? O sea, lo que genera ciertos niveles de. de o sea, una, una continuidad en el Estado, por supuesto, con niveles de exigencia importantes, eh, y eso no, este sistema no lo logra Entonces, claro, efectivamente lo hemos, lo hemos burlado. Y ahí, eh, es, si, si pensamos en una nueva reforma del Estado, eh, efectivamente es un tema que hay que meterle mano, ¿no? Así como también no solamente los directivos públicos, extender la concursabilidad y como tú dices crear estos sistemas donde hay escuelas pues, nacionales, donde uno ingresa al Estado eh, y tiene que capacitarse una formación eh, vinculante no sé qué pero claro, efectivamente lo, los gobiernos de turno o la clase política en general no quiere soltar esto porque finalmente significa un, un botín, un botín al cual pueden echar mano cuando, cuando ganan las elecciones porque se pueden echar mano ahí y poner a, su, a, su, a sus partidarios premiar a quienes han participado en las campañas es de alguna forma un incentivo también a la participación de, de mucha gente en los partidos políticos no la retribución después de cargos una vez que el gobierno gana, pero es súper perverso
1: No, sin duda, sin duda ahora, ya entrando un poco a, a tierra derecha, a mí lo que me siguiendo un poco tu línea y lo que hemos conversado sobre el tema de la centralización reforma del Estado Ah, eh, a mí me, me sigue dando vuelta bueno, cuáles son los pendientes que existen hoy día en esta munición del Estado. Pero me gustaría que me respondieras a la vuelta de un interludio musical, ¿ah? ya que si, queremos seguir conversando de esa reforma pendiente del Estado y bajarlo ya a lo local. Hablemos de los municipios. Hablemos directamente de los municipios que es lo local Y cómo hoy día siendo la primera línea Frente a la ciudadanía Termine siendo la última línea En la de los recursos
0: Tu opinión nos importa
1: Queremos escuchar tu voz
0: No te olvides de comentar mediante nuestras redes sociales Ya volvemos con
1: Agenda Global Estamos de vuelta aquí Ya en Agenda Global Por ON Radio Chile y seguimos conversando con el profesor Ignacio Cienfuegos de la Universidad Alberto Hurtado Ignacio, eh, dejé la pregunta hecha en el bloque anterior y con respecto a lo local Y justamente eso queremos decir La importancia de los municipios en esta reforma Y que yo sé que ha sido un trabajo lato con respecto a, a cómo poder generar Este nivel de estructural de nivel de, de, del Estado Que ha sido siempre vilipendiado, pocos recursos Pero que al final se ha demostrado con la pandemia Se ha demostrado con la crisis Que es la primera línea de importancia que tiene
2: Sí, claro, bueno, sí, porque hablábamos un poco más de la, del, hablamos de la descentralización en general, la importancia, uh -huh. y, y hablábamos un poco del nivel regional, y, y claro, y a nivel municipal también hay una realidad eh, bien particular, pues, o sea, los municipios en, en Chile son súper heterogéneos, son muy diversos, eh, y por otra parte también eh, con niveles también de inequidad, desigualdad es también muy importantes o sea, eh, los, 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 los municipios típicos municipios que, que se habla que concentran la mayor cantidad de ingresos municipales son Carviracura, Las Condes Los Alnechea ¿cierto? Eh, que un poco también los, los municipios donde están también la, eh, el porcentaje de, de, de ciudadanos, ¿no? Mm -hmm. de población de mayores ingresos socioeconómicos y, y claro y, y, y son y es un sector también como tú dices eh, con dificultades financieras con, con pocos recursos mm. pero, pero, pero que además tiene una serie de responsabilidades súper importantes, o sea, la, la salud la, la salud primaria en incluso que hay un proceso ahora de desmunicip, desmunicipalización en la educación pero también cumple un rol importante en, en educación en, en, en servicios, no, en servicios muy importantes para la comunidad y como tú dices están en la primera línea, no es casualidad, ¿cierto? que hoy día los, los principales o los principales líderes, no, que están hoy día eh, marcando ahí en las encuestas como potenciales presidenciables vienen del mundo municipal, no, y en, en el contexto de la pandemia han tenido por supuesto un rol muy muy importante, muy relevante, mucha mucha visibilidad, no. Eh, Ahí los matinales también, por supuesto, que han, han ayudado, pero más allá de, 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 de su popularidad, efectivamente han cumplido un rol eh, eh, imprescindible en la pandemia, o sea, desde presionar a la autoridad central para avanzar hacia cuarentena, eh, toma más, más, más extensiva en un primer momento, en fin, ¿no? o sea, han sido, han sido muy, muy relevantes. Pero claro, eh, hay. Eh, como decía, hay un problema ahí de, de recursos en gran parte, ¿no? O sea, a los municipios se les entregan una serie de entonces, responsabilidades, atribuciones de manera permanente. Hoy día eh, han habido, o sea, a partir también del, del contexto eh, social que vivimos, ¿no? En los últimos años, los municipios han tenido que incluso asumir eh, nuevas responsabilidades, municipios sobre todo que tienen grandes porcentajes de población migrante por mm. ejemplo, hoy día tienen ser, servicios han tenido que crear unidades de, de atención a migrantes, o a propósito también de la preocupación que hay y, y también por los, por los requisitos que establece la ley de de, 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 de trato a, a animales, tienen también unidades de, para cuidar animales, con entonces, ¿qué quiero decir? que los municipios son muy importantes, pero todavía eh, muy dependientes también en términos de ingresos del nivel central eh, y, con, y con poca autonomía. O sea, hay, una, hay un, un instrumento que se llama el Fondo Común Municipal sí. eh, que de alguna forma intenta corregir estos niveles de, 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 de igualdad e no Los municipios más grandes... Aportan ese fondo, a un fondo, un pozo, eh, con mayor cantidad de recursos y, y, y por supuesto reciben menos de ese fondo y ese fondo se distribuye a los municipios eh, por, por ciertas características, los municipios más pobres, más rurales reciben más. Entonces de alguna forma intenta corregir eso, pero también ese fondo en muchos casos, también está, se ha discutido bastante, genera de alguna forma ciertos desincentivos para que los municipios recauden sus propios ingresos por sus propios fondos. A los municipios tienen la posibilidad se se financian de tres maneras, no o sea, eh, de de ingresos propios permanentes que se llama, lo que cobran por, por, no sé, por, de, de, por la recolección de, de residuos domiciliarios, por la basura, que es todo un tema también que sí. ha generado también en muchos casos eh, espacios de corrupción, por, por no sé, por los servicios que, que lo, los vecinos pagan por eh, patentes comerciales, por eh, licencias de conducir, en fin, ¿no? entonces y en, algunos, y en algunos municipios tienen ciertos eh, ingresos específicos, patentes mineras, casinos de juego otras cosas. El otro fondo, como municipal, que es como son ingresos eh, que vienen del propio sistema municipal de otros municipios, y transferencia eh, desde el nivel central, sí, sí, sí. Del, no sé, por, eh, temas bueno, de educación, seguridad pública, eh, salud, lo que fuera, ¿no? Entonces, eh, eh, son, son, es un sector que vende mucho a nivel central y por tanto tiene poca capacidad de maniobra de, de, de generar y diseñar e implementar sus propias políticas, de decisiones. ¿no? Y por otro lado, también son disincentivos a generar, como digo, ingresos propios sin posibilidad de endeudarse. Eh, los, fondos, los recursos del Fondo Municipal tampoco son, son fluctuantes, no están garantizados, no hay un aporte fiscal permanente. Entonces, claro, hay un, hay un problema permanentemente de... de, de, de financiamiento y de déficit, siempre prejuicio que, los, como decía yo, los municipios no pueden endeudarse. En la práctica, muchos municipios, eh, que reciben, eh, o sea, están endeudados con, con sus propios funcionarios, deudas provisionales, con los propios proveedores. Entonces, eh, en general uno ve mucha, mucha precariedad en el mundo municipal, eh, con, pero controlado con muchas responsabilidades. Eh, y con muchas eh, facultades que se le ha entregado desde
1: el nivel social Ignacio, en ese sentido eh, siguiendo la, lo que hemos conversado eh, me llama la atención que como tú planteas mero, a la, los municipios son el centro del poder, del poder y la relación local con la comunidad pero tiene, tiene grandes problemas con respecto a los recursos, respecto a la administración y además también tiene los graves problema que uno ve que eh, los funcionarios municipales ah, eh, no tienen el mismo, digámoslo así, no, muchas veces no, no tienen el mismo nivel de calidad ah, que el, el Estado central porque obviamente tampoco se le, no que se le exige, tam, ah, eh, tampoco se le da una, la misma formación. Ah, el empleado municipal siempre tiene menos formación con respecto al del Estado central. Pero aparte de eso, justamente, que hay el tema justamente, de justamente la ley de las plantas municipales, que ahí está dando vuelta que no que no se podía resolver las plantas municipales, también tenemos, por otro lado, que, claro, dentro de los ingresos permanentes, lo que son puede ser la recaudación de dinero por patentes, la recaudación por basura, que como tú planteas, uno se recuerda todo el problema de la basura con respecto a la corrupción y los contratos con KDM y esas empresas, perdón, KDM y esas empresas, y en ese sentido también, bueno, pero el gobierno dice, ok, eh, tantas personas de tal edad ya no pagan contribuciones de tantos metros no pagan contribuciones y nos damos cuenta que esta, la mayoría de estas viviendas la mayoría de estas familias que se les se le exenta de estos pagos de contribuciones o de pago basura, muchas veces son justamente en, estos, en las mismas comunas donde faltan recursos ¿ah? entonces es un círculo vicioso que al final que hacen que también el municipio esté dependiente de, o dependa del estado central que, que exista Ah, y ahí uno dice, ¿cuáles son las vueltas? Entonces, ¿cuál es la reforma necesaria en este sentido profunda en lo local? ¿Cuáles son las medidas pendientes, según tú?
2: Yo creo que, sí, para, para ir a callo más, más a tu respuesta, estoy de bueno, acuerdo con lo, con lo que tú dices, hay ¿sí? un problema de profesionalización de del, del nivel municipal, y pero no es culpa de los municipios, sino que tampoco no había pocos incentivos y pocos recursos también. Mm. La, ley, la, ley, la ley de, de plantas municipales es un avance, eh, que además genera de corresponsabilidad en el mundo municipal mm. y me parece bien, pero entiendo que todavía, claro, no más del 30%, entiendo de, de funcionarios municipales, y profesionales, en fin, hay, hay un déficit importante y más allá de lo que estaba venido haciendo, en fin, eh, los subdere, pero, pero hay un déficit importante ahí. Eh, pero, pero claro, yo creo que, que eh, si uno ve también la, la experiencia comparada, ¿no? Eh, yo creo que, claro, y por otro lado lo que dices tú, la extensión de contribuciones, impuestos feriales, todo eso, ha sido claro, generado un impacto a las finanzas municipales muy importante. Se ha intentado compensar, ahí viene el Fondo Municipal, pero que finalmente, claro, es otra decisión más del nivel central que puede parecer como muy popular, sobre todo para mucha gente de cierto nivel socioeconómico. Eh, pero que generó un impacto muy muy relevante en las finanzas municipales. Uh -huh. o Entonces, sea, ¿qué, qué, qué, qué qué habría que hacer. O sea, yo creo que mirando la experiencia comparada, mirando además también lo que se, lo que se ha proponido por parte de ciertos expertos, lo que se propuso en la comisión asesora presidencial, es general, eh, cierto, no sé, como de fondo como municipal o, o, o digamos eh, transferencias. Eh, grants, como dicen los gringos, o sea, eh, recursos que vengan desde el Estado, pero no todo evento, sino que generen incentivos, ¿cierto?, a que los municipios uh -huh. puedan recaudar y que realmente estén, estén ancladas o relacionadas con, los, con la calidad de los servicios municipales que entregan, ¿cierto? En, en, en muchas partes lo que ocurre es eso, entonces, claro, yo voy entregando ciertos recursos asociados a, por, por ejemplo, cumplimiento de ciertos estándares de servicio en términos de áreas verdes, en términos de, no sé, de, de, de recolección de basura, de frecuencia y calidad de recolección de basura, en fin, la serie de servicios municipales, que viene que ver con luminaria, eh, en fin, entonces, generar ciertos estándares adecuados, por supuesto, al, al, al tamaño y al tipo de municipio, no le, pueden, no le podemos exigir lo mismo a un municipio, no sé, de la zona oriente urbano, que un municipio rural de una zona extrema. Entonces, con condiciones más geográficas distintas, pero lo que quiero decir yo es que efectivamente, claro, no, 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 no estoy diciendo que hay una pereza necesariamente eh, de, todo, de parte de los municipios en términos de recaudables de generar sus propios ingresos, porque finalmente hay condiciones también... Eh, Territoriales que muchas veces les impiden generar ingresos propios, ¿no? Son
1: Exacto. Un, tipo, ¿no?
2: un municipio pequeño que no tiene actividad casi comercial, Exacto. Eh, que además tienen viviendas de bajo valor fiscal, en fin, entre otras razones, difícil hay un, un, no sé, una, un, eh, un volumen, no sé, de, de, de parque vehicular también muy bajo, difícilmente va a poder generar ingresos propios muy, muy importantes. Y hay que generar espacios de compensación. Pero ese espacio de compensación debe estar a propósito de lo que dices tú, de la gestión municipal, uh -huh. debe estar con el cumplimiento de ciertos estándares de gestión.
1: Exacto. Entonces, eso, eso es lo, que, debería eso
2: ser es así. lo que ocurre en, en otras partes del mundo. ¿no?
1: Debería ser así. Hay un, un sistema de medición con indicadores que están, tan, son fijos y tan puntuales y para toda la, también por nivel y estrato de municipio también, porque no son todos iguales para el nivel de indicadores. Ah, pero para poder por el cual los aportes que necesarios justamente desde el estado central pero ignacio vamos cerrando la conversación que hasta donde tenía ¿ah? ha sido eh, yo creo que la auditora la han, han, dado, han entendido un poco más cómo funciona este Estado, porque en el fondo la gente mira al Estado como un enemigo, como algo que lo único que hace es, es, que, es sacarte parte, lo único que, hace es que no te atribuye no a los empleados del Estado, básicamente como, preso, como corrupto, como oportunista. Pero en la discusión real que uno tiene que tener, con, o, o la discusión que, pedagógica que tiene que tener justamente con, con la ciudadanía, es dar a entender que lo complejo que es un Estado que los funcionarios eh, van a ir a la burocracia estatal va mucho más allá de lo que ellos pueden ver ¿ah? y que si no existiera el Estado, la cantidad de beneficios que tendrían como ciudadanía no existiría. entonces Pero que todo es modernización, todo es reforma y en ese sentido yo creo que lo que tú nos has planteado en esta conversación sobre la estructura del Estado ha sido un buen empiezo para poder enseñarle a nuestros auditores y televidentes también por, por vía streaming que estamos. Así que te damos las gracias por estar aquí con nosotros, Ignacio, y esperamos poder conversar más adelante. Yo creo que eso nos vienen nuevas tareas después de abril de las elecciones, como vamos a ir tocando qué es lo que viene, y la Asamblea Constituyente, porque yo creo que la discusión de la Asamblea Constituyente va a ser entretenida, ¿ver? porque la hoja en blanco a lo mejor no aceptan en blanco y no sabemos qué puede salir. Sí. El conejo del sombrero. Te
2: agradezco, Eduardo, la invitación, pues ahí atenta a nuevas comunicaciones, en fin, y y, y fue muy interesante la conversación la vuelvo el último punto que tú señalas extenderme claro, y creo que también mucha gente no valora el estado exacto el este estado no, no, no le ayuda en nada en fin, porque finalmente también hemos, hemos hemos construido o hemos más bien desmantelado el estado ¿cómo? entonces exacto. finalmente tenemos un estado mínimo que no garantiza eh, derechos, entonces finalmente que está más bien política eh, de focalización entonces claro los más los más pobres los sectores más vulnerables sí per perciben el rol del estado no mm. Eh, al propósito también del, del rol de los municipios. Pero claro, la, la mayoría de la gente cree que, que es un gasto nomás, ¿no? que pague impuestos, que van... Bueno, por, por lo mismo, al propósito de la discusión constitucional, a mi mm. juicio es importante ir avanzando hacia un Estado más fuerte, eh, hacia el que garantice es el, el derechos donde finalmente también nosotros podamos, podamos eh, digamos, percibir también eh, cómo el Estado contribuye en, en, en nuestra vida, ¿no? Y cómo, cómo nos entrega servicios concretos. Eh, que, que impacta en esta realidad
1: Bueno Ignacio, esa es la idea justamente Así que damos la gracia y nosotros ya cerramos el programa de hoy día ¿ah? y lo dejamos invitados para el próximo lunes con un nuevo invitado aquí en Agenda Global en On Radio Chile Gracias y nos vemos el próximo lunes Hasta aquí llegamos con Agenda Global